0: Improvisation Nouveau Brunswick présente Catégorie Libre Bienvenue à Catégorie libre? c'est que, que
1: c'est ça c'est?
0: Catégorie libre spéciale du temps des fêtes. Au microphone Michel Albert et avec moi en studio, ma co-animatrice Isabelle Goguin. Allô! Nous sommes en direct des studios de CKUM, la 93,5 FM à Moncton, dans le cadre du 24 Heures de Noël. Et... Pour faire changement, au lieu d'avoir une grande vedette de l'improvisation en entrevue, comme c'est notre habitude, nous allons utiliser notre expertise, Ooh, nos expertises, on est pour, fancy. Mm, pour répondre à vos questions à propos de l'improvisation.
1: Michel, on a déjà eu une coupe.
0: Lise-nous-en dont une.
1: Ben, Isabelle godet sur euh, Facebook nous demande euh, comment est-ce qu'on vit l'expérience de catégorie libre? C'est quand même euh, une émission qui fait sa deuxième saison cette année Michel, comment tu vis ça toi?
0: Mmh, comment est-ce que je vis ça? Euh, disons que les gens ça. Les gens réalisent pas, mais vraiment, on, normalement, là, on dit on est en direct, d'habitude, on enregistre pendant les étés. Où ce mmh. qu'on peut avoir plus de nos vedettes? Nos, nos invités peuvent venir euh, plus facilement. On a le studio est bien libre. On a plus de flexibilité d'horaire. Et là, on fait un montage que vous entendez soit à la radio, soit en version podcast. Ou même version YouTube, là, qui est le podcast avec des images sur notre canal YouTube d'improvisation de vous runswick Donc, pour nous autres, je trouve l'expérience, c'est beaucoup faire du montage. <rire>
1: Ben, pour moi, moi, je trouve ça intéressant parce que euh, moi, je suis dans une tranche d'âge spécifique. Puis euh, faire ces, ces podcasts ici te donne l'occasion de jaser en profondeur avec des personnes que j'ai déjà entendues parler mais que je ne connais pas nécessairement. Dans le fond, c'est juste un exercice pour que moi, je rencontre tous les anciens possibles. Ah oui. C'est ça que c'est.
0: Mais il y a aussi, on en fait la moitié-moitié. C'est la moitié des anciens de là, du vieux temps, du vieux temps en tout cas, pré-2005, avant
1: 2005. <rire> préhistoire.
0: Euh, puis euh, puis l'autre moitié, comme des gens que, les, que même les jeunes connaissent, là, qui sont encore impliqués dans le réseau, etc.
1: Absolument. Puis des fois, tu n'as même pas l'occasion de vraiment parler comme en profondeur d'un sujet d'impro qui tient à cœur à ces personnes-là. Puis là, t en parles, tu découvres des nouvelles affaires. J'ai que moi, j'ai eu des, des révélations pendant des enregistrements, ce que je fais, waouh, j'avais jamais pensé à ça at all, waouh. Oui,
0: c'est une façon aussi de mettre nos, nos notre historique, notre patrimoine est très oral, euh, parce que de l'impro, c'est c'est éphémère. Hein? Tu joues une game, puis c'est disparu à jamais, puis il y en a très peu qui se retrouvent euh, enregistrés. Et euh, pis, donc. D'accord,
1: oui, c'est pas très bon.
0: C'est pas, c'est si rarement bon. Et là. Euh, c'est la même chose avec notre tradition orale, notre histoire. Notre histoire est orale. C'est du monde qui raconte des histoires parce que c'est tous des raconteurs d'histoires. Et là, euh, ça, ça nous donne la chance d'enregistrer ce patrimoine-là avant qu'on perde des gens parce que les, nos premiers improvisateurs commencent à euh, commencent à être plus vieux et, et plus à risque de disparition. Euh, puis je ne veux, veux pas dire, je parle pas de quelque chose nécessairement très dark, là, mais juste <rire> les gens le font d'autres choses avec leur vie ça. Et là, on a perdu de vue des gens On perdrait cette histoire orale-là Ou la mémoire aussi on, on vient vieux, on perd, on oublie des
1: choses C'est ça, puis le plus tu racontes une histoire Le plus tu l'embellis, le plus tu la changes À un c'est plus du tout la meilleure
0: phase Pour moi, c'est plus renouer Avec des gens que j'ai connus pour toi, c'est les rencontrer peut-être. Mm -hmm. Mais d'une façon ou d'une autre, l'expérience, c'est... L'expérience pour nous autres est la même expérience qu'on a plusieurs fois par semaine parce que des gens d'impro parlent d'impro. Donc, c'est juste le faire.
1: C'est enregistrer ah. nos conversations <rire> oui. après des matchs. On aurait déjà,
0: qu'on aurait, <rire> aurait déjà. On a quelque chose On a une autre question?
1: Oh, on a. Élise, euh, euh, Amel, bah, elle nous demande deux, deux questions en même temps. Fait qu'on... On va répondre. On va répondre une question puis on va répondre l'autre. Je suis déjà fatigué. Allez, euh, demande. C'est quoi notre catégorie préférée à, à regarder, à jouer, à arbitrer. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu préfère là
0: Notre catégorie préférée. Oui. Moi, c'est à la manière... Euh, mani oui, c'est à la manière de arbit ben, arbitrer. J'aime beaucoup... Je, je suis quelqu'un de littéraire, etc. J'aime beaucoup voir et faire les joueurs explorer des styles littéraires, cinématographiques, etc. Puis amener quelque chose d'inusité à l'impro. Personnellement, je dirais que ma catégorie fétiche comme joueur, c'est peut-être euh, avec accessoires, parce que personne ne l'a réussi très bien. Et moi, j'ai juste trouvé l'astuce. Si ça en est une qui est le fun à faire, puis je le sais que c'est tout le temps moi qui va la faire.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai que tu es le go-to guy pour ça, là. Quand ça euh, moi, qu'est-ce que j'arbitre, je pense qu'avec le temps, c'est devenu la musicale pour une raison très spécifique. C'est parce que moi, j'aime jouer des tours sur des personnes. Fait que j'aime ça choisir une la donner un thème qui contraste weird avec ça. Je pense qu'en général, comme dans n'importe quel thème que, que j'aime donner, j'aime donner une euh, « raconte-moi l'histoire de notre amour », puis c'est « empêche le monde de parler ». C'est ce genre de comme « crie-moi des paroles, sans son ». Ce genre de choses-là, j'aime jouer ça, puis je trouve que la musicale, tu peux vraiment jouer avec ça, tu peux vraiment les forcer à faire une impro qui comme sort de la normale parce que la musique n'allait pas avec leur idée. Ça, je trouve ça le fun. Oui,
0: mais c'est une combinaison. Un thème n'existe pas sans. Tu sais, la catégorie n'existe pas sans un thème, donc tu peux faire quelque chose de vraiment intéressant avec même un thème, bah, même avec une, une catégorie que normalement tu
1: pas. Oui, c'est ça. Ben, c'est comme, je, je, t'ai déjà vu toi, euh, Michel, euh, faire euh, donner le même thème dans le même match pour une dramatique, puis une humoristique.
0: Oui. J'ai déjà donné le même thème huit fois de fil.
1: <rire>
0: C'est-à-dire, chaque, chaque carton de thème avait le même thème, sauf euh, toutes les différentes euh, conditions dessus, autres que ça. Et ça a donné un match qui est intéressant. Oui, ben oui. Ça force
1: les joueurs à penser au aides de base. C'est ça. Faites pas ça, là. ça a déjà été fait. Oui, c'est ça. Là. là, vous êtes juste plates, vous
0: le faites. <rire> c'est <rire> ça. <rire> ça. que je le refasse
1: à jouer, je ne suis pas certaine, par exemple. Non. Euh, euh, je, je veux dire, c'est sûr que j'ai une affinité pour la chanter, mais je ne suis pas sûre si c'est ma force comme joueur ou si j'ai juste une préférence à, à regarder le monde comme spectateur, la réussir très bien. Euh, parce que c'est sûr qu'une chanter pas très bien réussie est, est agressante.
0: N'importe quelle catégorie mal réussie.
1: C'est vrai, tu as raison.
0: Mm -hmm. <rire> mais euh, oui, c'est vrai, tu es bonne là-dedans.
1: Je pense que, ouais, je pense que ça, ça, serait, ça, ça mettrait en valeur les forces que, que de moi qui écoute trop de musicals. So, ouais. Ouais. Là, tu peux appeler ça de la recherche. Ah oui. C'est eh, pas, pas du temps perdu. Non, non. J'ai pas passé 93 heures l'année passée à perdre mon temps. Non, non, recherche.
0: Tu as dit qu'Élise avait posé deux questions? Oui. Dans parce, le
1: même sens? Parce que là, elle s'est dit, ah oh, non, euh, -ce que, là, c'est peut-être une question personnelle, puis on veut peut-être des questions plus générales pour ces missions-là. Fait qu'elle demande c'est quoi la best catégorie? En général, all things considered, laquelle est la plus vraie à l'esprit de l'improvisation À l'esprit
0: de l'improvisation Oui. Wow. Difficile, hein <rire> ben, Celle-là. Philosophique celle-là.
1: Moi j'ai quasiment le goût de dire la musical paraît. Ah oui Oui, parce que tu es à la merci de, de la musique. Tu es toujours en train de t'ajuster où est-ce que l'impro est? Mmh. T'es constamment en train d'apporter des nouvelles choses puis réagir à ce que l'autre personnage ajoute. ce euh, que, tu es un troisième personnage rentre puis change complètement la direction si tu vas, faut que tu t'ajustes à ça. Mais en musical, la musique te force à ça. Si d'un coup, ça vient quiet puis triste, ben ça, ça t'affecte, faut que tu t'ajustes tout de suite. Même comme si, ça je disais tantôt, si je donne une, une musique euh, super intense puis chose, sauf que, t'sais, le thème, c'est « allons faire l'épicerie » il faut que tu changes ton histoire pour s'ajuster à ça. C'est juste comme...
0: Oui, donc c'est vraiment symbolique de qu'est-ce qu'on fait mm -hmm. euh, en termes de, de joueurs quand qu on est dans, dans l'arène. La, dans euh, tu as une meilleure réponse que moi, j'aurais peut-être bien dit comme, bien, ça doit être la libre. Bah tu sais, la liberté de faire n'importe quoi, cet élément-là du spectacle. C'est ça que j'aurais dit, mais euh, non, euh, non je pense que j'adopte ta réponse. Ah. J'adopte ta réponse. Hey, Francis Thériault nous a envoyé quelque chose,
1: ah. de l'Ontario. Ouf, hein, on hey, une... il est loin, là.
0: Oui, on a une communauté notre qui time zone. Euh, Donc, lui nous dit, euh, on voit souvent l'actualité s'infiltrer dans les impros. Mm. C'est pas une question, ça, Francis? Ah, OK, OK. Rien de pire que les matchs durant une campagne électorale. Si on s'inspire de l'actualité, s'inspire-t-on aussi de la culture? Est-ce qu'il y a des éléments culturels ajoutés? aux impros qui sont propres aux Acadiens, Québécois, aux Français, Franco-Ontariens, même Canadiens, Anglais, si nous jouions avec eux. Toutes sortes de choses là-dedans, là, Francis. Euh, parce que d'une part, il est en train de poser la question, euh, quelque part, de mettre de l'actualité mm -hmm. dans des impros. C'est-tu bon? Parce oui. qu'il ne dit rien de pire.
1: Je trouve ça difficile. C'est quelque chose qui est difficile à inclure sans filer forcé, je crois. Je trouve qu'on on crée tellement un univers qui est comme dans sa propre espace, dans un impro, que là, quand ce qu'on va chercher de quelque chose de très spécifique, réaliste, à tout de suite? On dirait que ça nous ramène au présent, à de quoi qu'il se passe vraiment. Tout le reste de l'impro, on dirait, mis dans le contexte de tout de suite ou d'un moment spécifique. Ouais. Puis là, on dirait que, je sais pas, il y, y a quelque chose qui brise. Je veux dire, il y a une différence entre aller chercher des thèmes qui sont présents dans la société tout de suite. Comme, tu sais, si tu dis comme, « Well, il euh, y a un rise du féminisme, faisons un impro à bout du féminisme »,
0: oui, thématique, là.
1: Thématique, ça, ça marche bien, je pense. Mais quand ce que c'est comme, « Hey, trail, euh, référence aux élections. » Ça file toujours, « out of place. » Il y a quelque chose qui ne marche pas très bien. Puis C'est difficile à mettre ton doigt dessus, pourquoi, mais on dirait que ça me sort tout le temps de l'impro, automatiquement.
0: Mmh. Oui, il, il y a quelque chose de... Ben c'est souvent, c'est peut-être... Mais je comprends les joueurs en même temps. Parce que euh, s'ils si regardent... Vraiment, quand tu fais de l'impro, c'est un sketch. Mmh. Donc... Le, les sketchs que tu, que tu vois, il y a beaucoup de traditions de sketchs, que ce soit euh, « Royal Canadian Air Force » ou « Bye Bye » ou euh, « euh, Saturday Night Live ouais, », qui jouent sur l'actualité, exactement. En plus, il y a toute ce, cette sous-section-là maintenant de shows d'humour qui, ré... qui sont des faux shows de nouvelles. Mm -hmm. C'est rendu gros, là, tout le monde en fait. Fait que l'actualité puis l'humour, ça va ensemble. Et donc, quand tu viens à faire un, un sketch improvisé c'est là c'est un des modèles que tu as vu Et pourquoi ça marche moins bien Ça c'est peut-être là il y, une... y a quelque chose de bizarre là, à propos de je pense que peut-être que l'impro a peut-être une absurdité euh, mmh. foncière, là, Que le fait que, je sais pas, il y a quelque chose, chose d'absurde, Du monde habillé en hockey, en train de. Ça ressemble
1: à que sur des cowboys.
0: Ah, oui, sur des, che des chevaux invisibles. Puis, tu sais, là, il y a quelque chose d'absurde dans toute l'entreprise. Et là, peut-être que ça, ça nous déconnecte d'une réalité d'actualité. Il y a peut-être aussi que, moi, souvent, sais-tu quoi, je pense, j'ai juste pas vu de bonnes impros d'actualité. Oui. Parce que le monde. Oui, font, le monde font de l'actualité, puis la font pas bien.
1: Il
0: mmh. n'y a rien de mal à faire. De, de faire ça, mais je trouve qu'on dirait qu'il maîtrise mal le sujet.
1: C'est là. Tout le monde n'est pas, pas John mal. Stewart.
0: Il <rire> y a du monde qui ne maîtrise pas l'actualité. Peut-être que moi, je maîtrise l'actualité, mais là, je suis avec un joueur qui ne maîtrise pas cet élément d'actualité-là. Donc, tout d'un coup, c'est décousu. Tout d'un coup, c'est plus aussi fin qu'une un, qu satire politique.
1: Ben, je pense qu'il y a une différence entre explorer quelque chose de spécifique, puis l'explorer à fond, ou juste faire une référence à quelque ah, ouais.
0: chose. Des jokes plates de Trump, là.
1: C'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de références à l'actualité dans les impros que c'est juste des throwaway gags. C'est pas nécessairement explorer qu'est-ce que ça veut dire si on pousse une politique à fond au point que c'est humoristique. Which que je pense que les shows comme des Sourstone Night Live, toutes ces choses là, de Beaverton, ces affaires le poussent dans une place absurde, qui aurait peut-être plus sa place en impro. Ça expose quand même. L'élément politique, puis l'affaire qu'on est oui. peut-être pas d'accord avec ou qui qu trouvent Oui,
0: Jouer ces personnages-là sans nécessairement être ces personnages-là, oui. ou, ou, ou vraiment faire l'impro à propos de ça, pas juste toujours référer au, au mur entre le Mexique. Là, puis, à à un moment donné, on a vu un, un tournoi où que ça revenait, puis ça revenait, puis ça revenait.
1: Oui, parce que l'affaire avec l'impro, c'est que c'est tout notre, notre brain qui réagit sur n'importe quoi ce qu'on a dans notre cerveau, ça a tendance à sortir, là. C'est aussi si on est imbibé des élections, parce que tout ce qui se passe dans les médias, ben, on a ça dans la tête, ça sort dans les impros, parce que tu n'as ouais. pas le temps de nécessairement y penser longtemps.
0: Mais ben là, lui, il demande aussi, est-ce que c'est euh, des éléments culturels, dans le fond, c'est une sorte de culture, c'est sûr. Et là, donc, est-ce qu'il y a des éléments culturels aj ajoutés aux impros qui sont propres à ben, peut-être une actualité ou une culture spécifique? Est-ce qu'une impro acadienne, c'est la même chose qu'une impro québécoise? Puis là, il ne parle, il parle pas de style, il parle de euh, qu'est-ce qu'on y amène en termes de culture.
1: Je pense que oui, mais sans, beaucoup de, du temps sans s'en rendre compte. Je pense que notre vocabulaire, notre façon d'approcher des situations, notre façon d'aller chercher certains éléments plutôt que d'autres, il y a des éléments culturels qui s'infitent là-dedans, mais on ne réalise pas. Comme je trouve que quand on, on va jouer avec d'autres provinces puis d'autres équipes qui ont vraiment pas une culture similaire à nous, c'est plus loin que juste... « Ah, ouais, ils ont fait référence à une chanson québécoise que nous autres, on n'aurait peut-être pas faite. Ouais.
0: » Il y a de ça aussi.
1: Là. Il y a de ça aussi, certainement. Puis nous autres aussi, là, on, on peut se retrouver avec des « hey babies » dans des dans chansons, de, dans des impros, ce qu'on veut. Là, ouais. Mais je pense que c'est juste à cause que c'est tellement dans qui-ce qu'on est. Ça ressort dans les petites choses, dans les choix de mots, dans les décisions. Parce que c'est ça que des impros, c'est juste une série de décisions. Je pense que culturellement, quand qu'on a comme une... Je ne vais pas dire une personnalité, là, mais on a comme une approche similaire comme culture.
0: Ouais.
1: Ça nous affecte dans la façon qu'on fait ça.
0: Mais pour marier ces deux idées qui étaient dans sa même question, je dirais qu'il y a un danger par rapport à comme, faire de l'actualité, en particulier, quand ce que tu joues dans, un, dans une arène multiprovinciale, multinationale, parce qu'on va le voir, là, les Jeux de la francophonie canadienne ont évidemment un volet impro cet été. Mm -hmm. Toutes les provinces participent ou peuvent participer. Euh, les territoires, euh, on verra qui, qui va vraiment venir, qui aura des équipes, mais là c'est très, il y a du monde de partout, du Canada, et en 2021, il euh, y a un volet d'improvisation pour la première fois en démonstration au jeu de la francophonie internationale, mm -hmm. où on va être aussi impliqué en tant qu'impro NB, mais là, euh, là, on va avoir la chance de voir et peut-être d'ajouter une sorte de flexibilité à tout ça, mais de voir de l'improvisation jouée par les pays de l'Europe, de l'Afrique, de l'Asie et euh, de l'Amérique, donc que ça, ça va être et là, si les gens commencent à font des référents culturels puis des référents d'actualité, là, là on se comprendra plus ça, il, il donne, il, je pense qu'il faut en tant que joueur, réaliser que notre public et notre euh, ben, soit le public, ou soit les joueurs avec qui on joue, les arbitres qui nous qui sont les, nos officiels, qui vont pas comprendre si tu, tu lâches quelque chose à propos d'un politicien, comme moi si tu me nommes un politicien québécois là, mm -hmm. je, 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 je comprendrais pas la référence il faudra que je m'adapte, mais je comprendrai pas cette référence-là. Pour moi, ce ne sera pas drôle ni euh, quelque chose à s'accrocher. ou
1: ben, Souvent, ce que moi je vois dans les tournois, c'est euh, « Oh, nommez petite ville ». Québécoise que moi j'ai aucune idée, mais je présume ouais. que ça doit être un trou. Ouais. C'est drôle parce que c'est un trou. C'est ça là. On a là. utilisé
0: euh, ici, on aurait utilisé euh, Cotterode. C'est ça là, tu Salut tout le monde à Cotterode. Allô. Il n'y a rien de mal à vivre. Euh, Envoyez-nous
1: euh, des hashtags. Envoyez...
0: Oui, c'est ça. Hashtag #catégorie, catégorie libre pour vous plaindre que je me suis moqué de Cotterode, mais c'est un exemple là, j'aurais pu prendre n'importe quoi. N quel Moulin Monno, n'importe quoi. Que, euh... Non,
1: mais juste tout le monde a dos, pas. <rire>
0: c'est ça. Je vois région par région, les gens qui m'aguaient. C'est un <rire> peu de même. Euh, que, tu comprends que c'est ça que c'est supposé d'être, mais si tu vas trop spécifique, c'est pas une actualité que tout le monde connaît. Ça peut être, je sais même pas de quoi tu parles, puis on le voit. Là, on le voit même dans la province où y a des, une équipe du ne comprendra pas le, les jokes locales de, du sud-est. C'est normal.
1: Mm -hmm. Absolument. Ben, je trouve ça intéressant. Tu, tu parles de, des jeux internationaux, puis il y a différents pays, il y a différentes approches à du « storytelling ». Puis il y a beaucoup de, de différences selon ce qui est drôle aussi pour eux. Tu comme il oui. y a beaucoup de pays que rire de quelqu'un d'autre, ça c'est drôle. Il y a beaucoup d'autres pays que rire de soi-même, ça c'est plus drôle. Tu sais, euh, du monde qui ont plus une culture de conte raconter des histoires avec des images puis ouais. des genres de choses de même. On avait
0: eu un moment percutant comme ça avec... Euh, il y avait un bouncer à l'osmose dans le temps euh, avec qui on était tous très amis, euh, Aziz. Et Aziz, il était, euh, il était tout le temps là puis il était ami avec plein de monde de l'impro. Puis il y avait un soir lorsque lui puis ses amis euh, tous africains de l'Ouest étaient à l'osmose aussi puis ils jasaient puis ils fort puis il y, a, il y a du monde qui est allé leur demander « pouvez-vous baisser le ton » puis tout ça puis là, plus tard, c'était comme « ah, comment on, on, on est chum, là pourquoi, pourquoi, pourquoi tu parles pendant notre spectacle ?» C'est déjà difficile dans l'acoustique oui. de l'osmose. Fait que un, un autre soir, on a, on a accosté à Aziz puis on a dit « hey, euh, c'est quoi comme, Pourquoi est-ce que... Comme, vous ne trouvez pas ça intéressant Comme vous trouvez juste pas ça intéressant ?» Puis c'est comme mm. « Puis il ne pouvait pas accrocher... Puis là, on a comme discuté de l'humour africain, ou du moins de, de son coin à lui, à voir si c'était... Euh, qu'est-ce qui était la différence. Puis ici, on a euh, au Canada français, puis peut-être même dans l'Occident, euh, il y a l'idée de, de punch. Mm. Tu fais une joke, tu as une construction, tu as une montée, puis là, boom, il y a une joke. Il y a une joke. Tu sais, il y a des punch, 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 punch. Puis, puis en tant que spectacle d'humour, ce qui n'est pas la seule chose que c'est l'improvisation, mais c'est une grosse partie, c'est ça. Il y avait cet élément-là là, que des affaires de punch. Mais lui, les autres, dans leur, leur, leur humour avait pas ça. C'était pas axé sur ça. C'était axé sur ce que tu disais là, raconter, puis avoir des personnages intéressants, puis du en dedans du racontage. C'était le raconter, pas la fin, mais ce rend qui était drôle.
1: Mmh.
0: Puis là, c'était dur à, tu sais, c'était dur à, à cerner là en termes. Tu es en train de parler de deux réalités. Mais moi, j'ai hâte au jeu des euh, jeu de la francophonie internationale parce que j'ai hâte de voir comment des d'autres cultures vont adapter le jeu qui est plutôt occidental en, en termes de présentation dans le moment. Ça, j'ai hâte.
1: C'est super excitant. Moi, j'ai hâte de voir, puis j'ai hâte de, de vivre le clash aussi. Je sais que ça sonne comme horrible, mais c'est voir ce mélange-là, voir comment ça marche, comment est-ce qu'on s'ajuste, comment est-ce que le monde « deal » avec wow, « Waouh, ton style est tellement différent, ton approche est tellement différente » qu'il faut qu'on se mélange d'une façon, d'une autre, pour faire de quoi. Oh, ça, 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 ça va être incroyable. Oh, Question de Yves Doucette.
0: Je ne connais pas. Ah, Ancien invité. Qui c'est ça? Ancien invité, saison 1.
1: Allez écouter l'épisode de Yves Doucette, là. Puis il y a une question, actually, qui a rapport un petit peu avec le sujet de, de son épisode à lui. Euh, il demande « Comment devrait-on gérer la qualité de la langue dans les ligues d'improvisation scolaire? » Hmm. Moi, j'ai une opinion <rire> par rapport à ça. Vas-y. <rire> Euh, moi, dans mon, euh, dans mon point de vue, on ne devrait pas la gérer. Dans le sens qu'obviously, euh, on ne peut pas nous sommes en encourager le monde de, de jurer à tout bout de champ, puis tu sais là, du contenu comme pas acceptable. Mais je pense que trop souvent, l'improvisation euh, se fait donner comme but d'être l'affaire la, qui améliore la qualité de langue des autres. Puis c'est vrai que ça fait ça. C'est une activité qui est en français, qui, euh, qui en plus d'être en français te force à parler, qui est, qui est rare pour la majorité des disciplines. tu t'es sais, as assis là où tu joues un sport, tu, tu communiques très peu, là, tu sais. Mais je pense que mettre trop de pression sur la discipline pour que ça améliore la langue de, des jeunes, ça enlève de ce qu'est l'improvisation. Comme ça nuit l'improvisation faire ça, parce que beaucoup de jeunes vont geler, parce que leur qualité de, de langue euh, affecte leur rapidité d'esprit, euh, change la façon qui approche le... le le jeu, puis euh, je sais pas, ça les bloque. Puis ça, c'est pas bon. Parce que déjà que c'est en train de leur donner une expérience positive en français, ça, c'est quelque chose de spécial juste là. C'est amusant, c'est le fun. Ils rencontrent d'autres jeunes de, pis, partout dans la province. Ça, c'est quelque chose de spécial en soi. Euh, puis il faudrait pas nécessairement mettre trop de responsabilités sur l'impro de fixer la langue de tout le monde. Mais c'est sûr que c'est bien comme side effect pour les jeunes que l'impro améliore leur leur côté linguistique aussi.
0: Oui, je pense que comme joueur, tu es supposé te donner cette mission-là de pouvoir parler à différents niveaux de langue, euh, mais on ne peut pas imposer des choses. Je veux dire, c'est de l'expression libre. Ce n'est pas du théâtre où que tu vas mettre des mots en bouche qui ont été écrits à l'avance. Euh, donc, mm, l'idée, c'est euh, juste de donner cette plateforme-là et de laisser, le, là, laisser le, le processus arriver. laisser la, la langue vibrer à travers cette, ce moyen d'expression-là. Oui. Puis un joueur qui est vraiment intéressé va,
1: va apprendre à... Faire, ces faire un niveau là
0: Oui, monter, monter les, les gradins là, pour, là, pour mieux comprendre les autres, pour mieux euh, faire de plus, différents personnages.
1: C'est ça, là, ouais. si tu te retrouves dans une à la manière de que tu as besoin d'une voix plus standard, ben, c'est quelque chose à apprendre, autant que n'importe quel autre skill.
0: Ouais. Elisamel est revenue pour nous demander...
1: Pourquoi qu'on fait ça? Ah, veux-tu dire, catégorie libre?
0: L'impro. L'impro en général. Oui, l'impro, pas l'émission pas live. <rire> mm.
1: Pourquoi est-ce qu'on fait de l'impro? Parce que Manny Chicken a fait « Hey, Isabelle, tu vas faire de l'impro. » J'ai fait « l'heure. Oui,
0: <rire> oui, les moments où ce qu'on a... Oui, je comprends. Mais après, c'est comme qu'est-ce qui nous donne le bug? Pourquoi? Je pense qu'il y a du monde qui... Euh, qui tu sais, on entend souvent ça. Euh, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Ah oh, oui, souvent. Je ne pourrais jamais faire ça. C'est comme, ouais, tout le monde improvise tout le temps, la, la réalité c'est ça, c'est que tout le monde est improvisateur parce que ta vie elle est pas scriptée. Tu l'as dans toi, tu t'es capable de faire ça, mais se mettre sur une scène puis le faire, mm -hmm. puis laisser le monde nous juger.
1: Mm, ça ça c'est scary.
0: Oui, c'est pas donné à tout le monde, puis je pense que vraiment c'est comme tu vois qu'il y a des gens qui viennent, qui sont issus de, de clowns de classe, mm -hmm. des sortes d'extrovertis qui ont besoin d'attention, puis qui migrent vers quelque chose comme ça, parce que c'est avoir plus d'attention. Mais il y a aussi beaucoup de monde qui sont introvertis, qui font partie de, de, de la communauté, puis qui ont trouvé ça comme moyen d'expression, parce que c'est une zone sécuritaire. Quand une fois que tu es dans l'arène, puis tu es sur un stage, il y a n'importe quoi qui peut arriver. Tu as le droit de faire n'importe quoi, puis de dire n'importe quoi.
1: Puis tu n'as pas besoin d'être toi-même.
0: Non, puis le jugement, c'est juste un, le, 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 le vote du public. C'est ça, là. c'est un jugement sur le produit, mais pas nécessairement sur ta personne. Il ne faut pas le voir comme ça, de toute façon. Et parce que je me suis donné à de la folie, ben là, j'ai le droit de faire n'importe quoi. J'ai le droit de...
1: C'est libère, c'est libérateur. C'est ça, là.
0: Là, le monde ne le monde rit pas de moi, il rit avec moi. Je pense que c'est un peu ça, le, en tout cas, l'astuce.
1: Je pense qu'il y a un certain « high » avec faire de l'impro que le monde vient euh, je sais pas ça les charge faire ça puis on voit ça quand que du monde viennent démotiver, c'est souvent qu'ils ont perdu ce genre dexcitement de là qui vient avec le high risk de faire une impro mais comme souvent souvent le monde vont euh, vont accrocher à des tournois ils vont vivre cette expérience-là. Puis pour eux, c'est comme, je sais pas, vivre la culture d'impro. À 100%, tu sais, tu rencontres du monde partout qui font tout ça. Vous avez les mêmes genres de feeling par rapport à l'impro. Ça vous apporte les mêmes choses. Le monde discute, puis ça rend le monde vraiment intensément « friends ». Ouais. So, je crois qu'il y a un élément comme culturel aussi que, je sais pas, ça devient la façon que tu réagis à des affaires. Tu veux, tu craves. C'est un genre de.
0: Ouais. c'est tellement personnel comme activité aussi. C'est pas comme. Euh... Ben, je ne sais pas, là, parce que j'ai pas le background sportif, par exemple. Mais si tu vas jouer dans un tournoi de sport, euh, tu joues contre l'autre équipe. Tu peux développer des rivalités qui sont même peut-être malsaines. Tu sais, là, vu que c'est très. Ça se veut un affrontement. En impro, c'est pas un vrai affrontement parce que tu finis par jouer. Tu es obligé de jouer avec quelqu'un pour gagner le point. Et puis oui, tu peux finir par détester du monde. Tu sais, là, il <rire> euh, y a des trucs dessus dans tout. Mais il y a aussi. Genre, j'ai hâte de retourner à un tel tournoi parce que je veux jouer avec cette personne-là. Parce oui, qu'on a, qu a une chimie. Parce qu'on a une chimie. Je ne sais pas si tu as des chimies avec le joueur de football de l'autre côté. Là. <rire> je ne sais pas si ça marche de même. Mais ça doit pas. Mais parce que tu es en train de donner un spectacle ensemble, puis même si ça se veut une sorte de compétition, tu es vraiment en train de jouer avec quelqu'un. Puis là, tu peux te découvrir ce, cet élément chimique-là en tout un autre joueur, euh, même ce qui, qui vient d'ailleurs. Puis là, de vouloir rejouer avec cette personne-là parce que vous jouez bien ensemble. C'est drôle parce que tu es contre, mais tu joues bien avec. Mm -hmm. fait qu'il y a, il y a toute cette affaire là, fait que je pense
1: euh, où ça peut même être que c'est une personne qui te met au défi. Tu sais comme si tu es trop à l'aise avec les joueurs de ton mm -hmm. équipe puis ça puis tu le joueur de l'autre côté et que tu fais comme oh ce joueur là, il va m'en voir. » ça c'est un rush comme c un, ouais. un pleasant rush.
0: Parce que la question de pourquoi qu'on fait ça doit inclure un élément de défi à mon avis. Moi je sais que euh, quand ce que je dis aux gens que ça me tente pas de jouer, ben, tu sais j'étais un point de ma carrière en guillemets que pff, si je joue pas, ça va pas me tuer puis des fois je veux pas jouer juste pas. Ça me tente pas. Ça me tente vraiment juste s'il y a un défi, là. Ça me tente s'il y a quelque chose de, de là, que je suis capable de, 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 de m'amener à, à un autre niveau ou me faire peur. Mm. Si je peux me faire peur, là, on dirait qu'il y a un intérêt. là Si je peux explorer de quoi, mais si j'ai pas vraiment l'envie d'explorer quoi que ce soit, puis comme moi, je ne vais pas juste aller jouer, ça me tente pas de juste jouer une petite pick-up game, de rien. Là. Ça ne vient pas m'accrocher. Ça, faut il faut qu'il aille. Il faut que tu le sentes. Après, un bout, tu viens... Euh, je sais pas, là, bored. Tu viens là, tu te lasses <rire> de, de, de faire toujours les mêmes choses. Fait que tu dois constamment... Moi, j'ai changé mon... J'ai changé mes... Pas mon style de jeu, mais j'ai changé les choses que je faisais en impro à toutes les X nombre d'années. Juste parce que, comme il y a un temps que je faisais juste... S'il y avait comme une improvisation euh, comparée toute seul, euh, c'était tout en moi. Fallait que je les fasse. Puis, à je vais plus t'en faire. Je vais plus jamais faire ça. T'sais, fait qu'il y, y a des moments dans ta vie où ce que... OK, là, c'est le temps de s'attaquer à la rime. puis mm -hmm. là, tu, tu commences à en faire beaucoup, puis t'essayer dans ces choses-là, puis de devenir bon. Puis la même tu viens, tu, tu trouves ça plate. C'est comme si tu l'as dompté.
1: C'est ça, c'est ça. Là, tu t as, as besoin la... d'une un ouais. nouvelle créature à.
0: Pis il faut que tu te donnes la chance d'oublier comment la faire pour en revenir.
1: Oui, c'est ça. Puis là, tu sais, là, 5 ans après que tu as arrêté, tu fais comme « Oh non, comment ouais. tu fait une
0: rimée de moi? Non, je sais plus. Je sais plus quand J'étais pourtant bon. Qu'est-ce
1: qui rime avec orange?
0: <rire> <rire> ça, là. <rire> Cet élément-là. fait, que, euh, Le pourquoi est différent pour tout le monde, j'imagine, mais il y a un thrill oui. à être un stage, à marcher sur une corde raide, sans filet. C'est là que c'est comme, comme n'importe quelle autre activité, je sais pas.
1: Bon, on a enfin, on a, on a touché un petit peu sur euh, des, des points, de la une des questions à Francis. Ah oui? Qui a encore envoyé une très longue question. Allô, Francis. <rire> il parle d'un temps où est-ce que euh, les improvisateurs formeraient un groupe beaucoup plus homogène. Fait qu'on aurait eu les mêmes genres de personnes qu aurait, qui seraient impliquées dans euh, dans une ligue ou dans une équipe ou quelque chose comme ça. Puis, lui, dit que lui, dans son vécu, c'était des gens beaucoup plus euh, variés. Fait que, euh, il y avait des jocks, il y avait des nerds, des clowns de classe, du monde, juste du monde. tu sais Puis, euh, il nous demande ce qu'on a remarqué, ce phénomène-là.
0: <rire> Puis, on a-tu.
1: on <rire> a-tu. Au euh, niveau brandy
0: non, mais je sais pas de quoi qu il parle. Euh, ben, Peut-être
1: qu'aussi, ça ça réfère à... Parce que moi, j'ai déjà été à la QI avec des... Euh, on a joué avec des équipes qui étaient en totalité comme en maîtrise en ordre dramatique.
0: Oui, des, des équipes. C'est ça. Mais pas les nôtres. C'est ça, comme. Au niveau Brunswick, je ne pense pas qu'on a un pool assez profond de joueurs, même s'il y a beaucoup de, 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 de plus en plus de monde qui joue de l'impro. Tu sais, là, il n'y a pas une profondeur au point où ce que tu pourrais dire, ah, oh, moi, je fais juste une équipe avec des ordres dramatiqueux. Moi, je fais juste une équipe d'Infocom. Moi, je fais juste un. Il y a eu des équipes dans le passé, dans l'ICUM, par exemple, qui peut-être. Il y avait beaucoup qui étaient du même. Non, des licumes où il y avait beaucoup de monde du même bac. Oui. Tu sais, là, il y a une année où il y a beaucoup de monde d'ordre dramatique. Il y a une année où il y a beaucoup de monde d'infocom, tu sais, là, des communicateurs. Il y a une année où il y a, je ne sais pas pourquoi, mais il y a comme plus de monde de génie que normal, tu sais. Mais euh, je pense que c'est juste à cause que qui se ressemble, s'assemble. Comme mm -hmm. moi, je suis dans une activité à l'école, par exemple, je suis dans une activité, bien, de toutes mes chums vont venir être dans l'activité. Fait qu'on voit ça, des équipes, tu sais, des équipes dans des certaines écoles où ce qui sont majoritairement des femmes, majoritairement des hommes, qui ont de la difficulté à, à recruter l'autre sexe. Parce que euh, justement, c'est une gang de filles, les gars veulent pas y aller, c'est une gang de gars, les filles veulent pas y aller, ou, ou ils savent pas comment s'approcher l'un l'autre pour se joindre au comité ou comment aller recruter de, des gens qui sont pas comme eux dans le comité. Tu vois ça. Mais de là à dire qu'il qu y a une homogénéité, justement, nous autres, on avait les équipes. Je, je me souviens qu'il y a du monde qui ont remarqué ça à des coupes universitaires, ou ce qu'ils font comme « Ah, oh, à quoi vous étudiez? » Puis là, c'est comme « Ah, oh, ben êtes-vous tout en ordre dramatique? » C'est une affaire de même. Oui, oui, oui. Puis là, c'est comme « Non, non, lui, t'es en admin, lui, t'es en foresterie. » C'était ma première équipe. Là. Il y a quelqu'un en foresterie, c'est admin. Tu euh, sais, là, oui. tout le monde est, avait, était dans une différente affaire. Puis moi, je pense que ça amène une richesse à ton équipe parce que là, tu peux tirer de plein de différents backgrounds. Puis au Nouveau-Brunswick, tu as les backgrounds là, comme régionaux aussi. Mmh, euh, mmh. Tu sais, que tu te retrouves, par exemple, à l'Université de Moncton C'est parfait parce que tu te retrouves avec des gens de partout Qui finissent par jouer ensemble Qui sont dans différents bacs, qui viennent de différents endroits Puis il y a des tournois comme le Zèbre d'or Qu'on a localement euh, En plus, tu as différents groupes d'âge Qui participent à différents niveaux d'expérience Qui sont maintenant dans des domaines professionnels euh, Puis qui amènent tout ce background-là avec eux autres L'hétérogénéité, pour moi, est une, la clé d'une bonne équipe Si tout le monde est pareil, tu peux juste faire cette couleur-là Absolument. Ça te prend le restant.
1: Ben, je pense que ça, ça revient un petit peu à la question à Elise jusque pourquoi on fait ça. Puis si tout le monde a un différent background, je pense que tout le monde a une différente réponse à ça. T'sais. T'sais, si tu es en génie ou si tu es en science ou quelque chose que, comme, que le monde voit moins le lien direct entre l'impro ça, on, on peut facilement faire le lien l'enseignement en, avec euh, Infocom, avec AllDram. On voit facilement comment ça peut être connexe. Oui. Mais ça va chercher quelque chose pour eux aussi. Différents, mais ça va en chercher pareil. Que les motivations sont peut-être différentes, mais à cause qu'on a du monde qui a des différents backgrounds, et du, même juste et comme académique, ça apporte des impros dans les places où qu'on n'irait pas si tout le monde était en ordre. Mm -hmm. on, on a du contenu, des, des connaissances qu'on peut infiltrer dans, euh, dans les impros qui sortent complètement de la norme si on, on a juste du monde en littérature. T'sais, qui font le, ce genre d'impro là que, OK, mais là, on a quelqu'un en science ou en génie qui a un background super différent. Comment est-ce qu'on peut faire de quoi ensemble pour que ça crée quelque chose ouais, qui gagne? Parce qu'ils qu n'ont pas place? le cerveau
0: branché pareil non plus. T'sais, là, le mm. le, le pratico-pratique de la personne en génie est, est vraiment différent de, euh, des fabulations de la personne en philosophie. fait juste leur imaginaire puis leur façon de faire les choses est différent puis tu, tu on le remarque là, dans nos joueurs si on prend comme un Marc Bernier par exemple qu'on aimerait avoir l'émission dans saison 3. Marc Bernier qui est un ingénieur est très comme est une machine à punch mm -hmm. il fait d'autres choses mais il est une machine à punch c'est comme si dans sa tête je pense qu'il voit le schéma oui. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, puis ça va donner un résultat, puis le résultat, c'est le punch.
1: C'est une équation,
0: hein? Oui, c'est ça. C'est une équation de drôle, puis c'est super vite, là, comme il n'y a, a pas besoin de faire des set-ups, là, il voit les set-ups mm -hmm. dans les autres. C'est comme il voit des formules mathématiques, c'est la beautiful mind, mais d'humour. Euh, <rire> ce qu'il voit juste comme les formules au-dessus des personnes, puis c'est comme boom, joke, boom, joke, boom, joke. Tandis que quelqu'un comme moi qui étudie la littérature, je suis capable de faire ces choses-là, comme je ne vois pas les formules, mais je suis capable de faire du punch, mais c'est pour moi, c'est que je vois l'impro comme une narration qui, qui se veut artistique, puis je cache des choses, puis j'efface des éléments que je ne vais pas révéler parce que j'ai appris ça de Kafka. Puis tu sais, comme, tu n'as pas la même. Il y a je, moi, je vois le sous-texte. Moi, je suis un gars qui. Euh, lire, regarde des choses, puis je vois toujours des sous-textes, puis des troisièmes niveaux. Donc, mon jeu doit contenir ces niveaux-là, puis il y a du monde qui est pas, puis il y a du monde qui trouve que c'est ça, que, que ça mon charme, si tu veux. Mais le, chaque personne amène son background et doit amener son background comme ça. On, la, la combinaison de tout ça fait une équipe qui est intéressante.
1: Oui, je pense que c'est essentiel. Moi, j'ai rarement eu des équipes avec beaucoup plus que deux, trois joueurs qui étaient dans le même domaine. Puis je trouve que ça fait une énorme différence.
0: On vient d'avoir une question de ta sœur, oh. DJ Nat. DJ Nat c'est ça son, nom, son de nom, nom de Twitter. <rire> Quel est le rôle du capitaine dans une équipe? C'est ça, ça la question. C'est ça la question,
1: moi, je pense que ça dépend quelle sorte de situation que tu es. Si tu es ouais. un entraîneur ou non, ça fait une différence. Euh, un capitaine peut, avoir, euh, peut, peut remplacer un petit peu l'entraîneur dans une équipe juste que c'est nécessaire. Il peut faire sûr que les joueurs rentrent tout également le plus possible ou pousser des joueurs qui sont un petit peu plus mal à l'aise comme on dit, un petit peu plus d'un coup de pied pour rentrer dans des impros ou puis faire ce genre de travail-là qu'un entraîneur ferait. Euh, même que des fois, j'ai déjà vu des capitaines faire des pratiques avec son équipe. Juste pour stimuler ces joueurs-là les, les sortir de leur zone de confort puis faire ça. En général en général, c'est sûr que le capitaine, il y a, y a le rôle de, de répondre, aller, aller demander les questions, puis ça, qu'il y a un élément de spectacle important, que, que nous autres, on est au point de vue qu'on fait beaucoup plus que d'autres provinces. Je pense, je pense qu'on a vraiment compris que c'est un élément du spectacle, que ça fait autant partie que toutes les autres procédures, puis ça, ça peut être le fun. Ouais.
0: Mais je, je pense que techniquement, c'est vraiment les seules choses que la personne a besoin de besoin faire. De faire. Poser je... la question, aller au lancer de la rondelle. Comme si vraiment, là, tu dirais, donc okay, il y a rien là, là. Cette personne peut faire ça. Mais j'aime l'idée, moi, que parce qu'on a parlé un peu avec euh, Rémi Goupy quand on a parlé de leadership. On a parlé un peu avec euh, Justin Guittard quand on parlait de relation avec le public puis composition d'équipe parce que lui, il est très euh, très mathématique par rapport à comment il forme une équipe. L'idée, c'est que le capitaine, j'aimais ça, à on a touché à ça, que le capitaine est l'image de ton équipe. Parce que, justement, il est l'ambassadeur. Il va aller demander la question. Fait que quand est-ce que tu vois le capitaine jouer, l'idée que ce capitaine-là est vraiment l'équipe en, manifeste en une personne. Donc, « Ah !» Tu sais, je reconnais Moncton, le style de Moncton est encapsulé, même s'il y a des différences dans le reste, il est encapsulé à quelque part dans l'attitude du capitaine. Donc, l'attitude du capitaine, c'est l'attitude de l'équipe. Puis, il y a comme une sorte d'osmose qui se fait là. J'aime cette idée-là,
1: moi. Oui, c'est vrai, c'est comme un genre de miroir de l'affaire.
0: Mais souvent, ça va être la personne qui a la seniorité, puis qui est peut-être un bon motivateur.
1: C'est ça j'allais dire. Moi, quand je choisis un capitaine, il y a certainement le facteur. Est-ce que cette personne ici peut motiver le reste de l'équipe. Parce c'est sûr que comme entraîneur, tu peux faire ce que tu veux, là. Ça peut, tu peux aider uh, le monde à être « sais où, tu sais soulager le monde quand ce n'est pas bien été, puis après, il faut te réconforter un petit brin, t'sais. Mais je crois que Kaker, qui a le même âge que le reste de l'équipe peut faire un impact beaucoup plus puissant en termes de motivation. Parce que, je sais pas, comme ils peuvent aller chercher l'énergie nécessaire qui interpelle peut-être mieux les, les autres joueurs pour comme les booster quand on, on est vraiment bas énergie. Je pense qu'un un capitaine qui peut reconnaître si son équipe a besoin d'un petit gain d'énergie ou est trop confiant, puis il faut qu'on se balance de nouveau, comme je pense qu'un capitaine qui peut faire ça est un bon capitaine.
0: Voici une question difficile oh. de, ben de Francis Thériault. Là.
1: Uh -huh. le... <rire> Francis, est, euh...
0: Francis euh, il a pensé à ses affaires. Oui. Il demande, est-ce que le style confrontationnel, deux équipes, deux couleurs, des votes, euh, est un obstacle au développement des joueurs qui, euh, ont, à qui on demande de jouer en oubliant la compétition dans laquelle ils baignent. Donc, il y a un perdant, il y a un gagnant. Il y, y a cette compétition-là, mais on leur demande de faire semblant que pas une, là, de savoir que ce n'est pas une compétition, c'est plutôt un spectacle. Est-ce que est, euh, ce style-là est vraiment un empêchement, un obstacle?
1: Bah, Je ne pense pas que la, comp comme la compétition est un bad rap. Je ne pense pas que c'est mauvais, la compétition. Non. Je pense que si la compétition affecte comment tu joues dans l'arène, dans le sens de, tu sais, si en train d'empêcher l'autre équipe de, de contribuer, si t'es en train de crier tout le long pendant que l'autre personne parle, quand est-ce que ça nuit au fondement de l'impro soi-même, là, la compétition n'était pas une bonne situation. Mais la compétition comme telle n'est pas une mauvaise chose. Puis il ne faut pas oublier aussi l'élément de compétition envers soi-même. C'est là l'élément de compétition... Contre le public. Tu sais, comme faire réagir ce public-là, c'est quand même. Il une... y a un élément de compétition aussi. Mm -hmm. Mais si on parle spécifiquement de compétition, une équipe versus l'autre, je pense qu'essayer d'éliminer ça au complet est impossible. Parce qu'il y a du monde qui marche à leur meilleur quand ils ouais. filent cette pression-là supplémentaire.
0: Je pense que la compétition. C'est ça, c'est un des... des paradoxes. Les mondes, le monde ne savent pas. Là. Vous écoutez, vous faites comme. Euh, ben oui, on a l'impro, c'est un petit, petit spectacle à joke. Là. Oui d'une façon, mais il y a une corde raide constante à marcher ou plein de cordes raides c'est juste un funambule sur plein de cordes puis le, une des choses qu'il faut que tu jongles c'est ça, l'idée que c'est de toute évidence une compétition puis même si on dit non non c'est fake c'est une compétition que le public peut participer à la compétition en jugeant tu sais, le, le public peut trouver que qu'il voit ça comme un affrontement de deux équipes mais nous autres, on sait bien trop que dans le fond, tout le monde travaille ensemble, puis c'est un spectacle, puis c'est juste une illusion. Sauf que c'est pas vraiment une illusion, parce que tu vas te retrouver en tournoi, surtout. En ligue, peut-être, tu peux jouer à ce jeu-là. Mais en tournoi, tu vas te retrouver avec des équipes que tu connais pas, puis qui ont des styles différents. Puis il y a une demi-finale, puis une finale, puis tu sais, là, je veux dire. Il si y a quelqu'un
1: qui gagne à la fin. Si
0: donc. tu veux quand même continuer à jouer, il faut que tu, faut tu, faut tu performes, il faut que tu gagnes. Mais c'est ça, il faut que tu performes. Et donc, l'idée qui est tout à l'envers là-dedans, c'est pour gagner faut juste que tu donnes un bon spectacle et tu seras récompensé. Donc, donne un bon spectacle et le résultat sera comme une sorte d'un à-côté, un « side effect » c'est que tu gagnes. Mais il faut que tu donnes un bon spectacle. L'erreur, c'est d'essayer de gagner. Oui, qui donne souvent un très mauvais spectacle. Oui, est-ce que tu forces la note ou est-ce que c'est pas naturel ou est-ce que tu as pratiqué des affaires à l'avance, je sais pas. Tu comme okay. essaies de comme, forcer les choses, tu parles par-dessus quelqu'un d'autre, tu veux parler plus fort que l'autre juste pour que tu sois plus entendu. Il y a plein de trucs que tu peux utiliser. Tu peux tricher, là.
1: Mais oui, tu peux physiquement être debout, levant l'autre joueur constamment puis empêcher. Puis ça se peut qu'un
0: arbitre te punisse, puis ça se peut que non. Puis même là, ça se peut que tu prennes les punitions juste pour gagner les, les gros points. Tu sais, là, le, une punition, ça a moins de poids qu'un qu point, qu'un vote. Donc, oui, tu peux faire ça. Ça peut, être un, ça peut être un spectacle qui laisse le monde... Tu sens que c'est aigre comme, ouais. comme sentiment. C'est pas ça le but. Toi, tu auras plus de fun, anyway, si tu fais quelque chose de service. Un bon show. Si tu donnes un bon show puis tu le perds, ben, tu vas te souvenir de ça pareil comme tu as fait un bon show.
1: Oui, tu n'as pas nécessairement un, un, un regard négatif sur ça. Si tu as donné un bon show et tu es fier de ton match, tu restes fier de ton match même si tu l'as perdu. Mais
0: si tu pas donné un bon show et tu as gagné, là, tu as, as ça in.
1: Là. Tout ce que tu es fier de, c'est d'avoir gagné, pas de ton match.
0: Non, c'est ça. Puis Tu peux même trouver que c'est comme le monde vient te voir après et il dit Ah bravo, tu as mm. eu une étoile, je sais pas quoi. Tu fais comme, je méritais pas ça. T'sais, comme, ouais. Tu vas venir qu'à trouver que tu as, as bien gagné, mais tu rien fait d'intéressant. On va pas raconter ton impro après. là non. de ces choses-là. Donc, c'est comprendre cette chose-là. C'est precarious, là. Ah oui, c'est vraiment difficile là, que pour, pour le joueur, surtout un joueur en devenir, de comprendre que tu es dans un format de compétition, mais c'est aussi un spectacle, mais... Je... En même temps, sans toi motivé, compétitionne avec toi-même puis les choses que toi tu peux faire, puis compétitionne parce que essaye de donner le meilleur show. Essaye pas de gagner un point. Essaye. C'est différent, à une différente façon d'arriver au même résultat, mais tu là. C'est pour ça Faire comprendre cette chose-là, c'est ça qui est difficile et d'où est-ce que ça empêche le développement Non, je pense que je pense que les joueurs évoluent là-dedans d'une façon ou d'une autre.
1: je pense que tous les joueurs vivent. Les deux côtés. Ils vivent le « j'ai pas assez été compétitif, puis j'ai été avalé tout rond. » J'étais trop compétitif, puis euh, ça n'a pas donné de la bonne impro. Je pense que faut qu'ils touchent aux deux côtés avant de commencer à trouver le milieu. Puis je pense que ça, ça fait partie du développement. Comprendre la philosophie derrière l'impro en, en faisant ces erreurs-là pour s'ajuster après. Puis c'est sûr que plus tard, comme c est, c est, c est, on n'a on a pas arrêté de marcher sur le fil, là. Plus tard dans la vie, si tu reviens au jeu, tu réalises que es trop compétitif, t'as tombé, là. OK, on rembarque sur le fil, on retrouve le ballon. Je pense que ça fait partie de l'apprentissage, c'est pas quelque chose qui le nuirait.
0: Oui, non, oui, je sais ce que tu veux dire. C'est comme, il euh, y a aussi l'idée que euh, ton développement, tu le fais pas juste sur glace. Ah oui, c'est sûr. Je pense que les joueurs débloquent vraiment dans des pratiques, dans des ateliers, dans, dans des endroits qui ne, qui ne sont pas compétitifs ou ce que on peut vraiment comme arrêter le jeu puis là donner un twist puis ok -tu, essaie, essaie faire ça as-tu pensé à cette... qu'on parle des choses à mesure qu'ça se passe les joueurs vont faire des réalisations importantes c'est là qui débloque c'est rare que tu vas débloquer sur le jeu ça peut arriver là mmh. mais normalement tu débloquerais dans des pratiques mais le jeu existe aussi parce qu'il y a des gens comme tu dis qui sont plus compétitifs dans leur tête puis c'est ça qui ont besoin de ça pour performer mieux oui. ils ont besoin de se sentir ce stress-là et eux autres vont débloquer sur scène
1: ou en tournoi l'expérience parce de la que high les, pressure, là?
0: les pratiques sont souvent poches T'sais, parce qu'ils sentent pas, ils, sentent, ils ont pas le nerf.
1: Hein. Y a pas de public, y a rien pour réagir. Hein, ouais. Ils ont besoin de ce high stress-là pour, euh, pour vraiment comme, oui. devenir Ils ont besoin chose. du pressure cooker. Puis même que j'ai déjà vu du monde, à cause de d'être en tournoi, cette pression-là les a forcés à jouer beaucoup plus ou à performer à un niveau que peut-être qu'ils performaient pas avant. Parce que là, là ils sont en tournoi. Là, il faut, là. Ils sont un des six joueurs, puis il faut qu'ils rentrent. Puis là, ça, ça les débloque. Cette pression-là de « faut que t'embarques, faut que t'embarques souvent », ça, tout d'un coup, ça les transforme comme joueurs.
0: Ouais, que c'est pas par choix, là. Ils sont un peu en train de faire comme Ah, oh, non, ça me tente pas. C'est comme tout d'un coup. Comme faux, là. Faut que tu fasses des choses que tu veux pas faire. Puis c'est là, quelque part, tu tu débloques. Je pense qu'il y a une question qui est qui me, me résonne par rapport à ça. Ah oui. Euh, moment d'impro préféré. Ah c'est Yves Doucet. Ah, ben oui. oui. Excuse-moi. Moment d'impro préféré en tant que joueur joueuse. Cette ce, ce question-là. Là, évidemment, là, ça veut, c'est comme biographique à nous deux. Là. Mais euh, je pense que je peux l'embarquer dans la discussion philosophique de, de, de la chose parce que moi, là, le moment d'impro préféré en tant que joueur joueuse, c'est justement avoir la chienne totale, mm. avoir ce stress-là. Parce qu'après un bout j'ai joué tellement longtemps, ou été officiel longtemps, que tu ne sens plus le nerf pour un match normal ou un spectacle normal. Donc, un moment donné, je me suis, on a parlé dans, dans le passé, là où je me suis glissé à, un, à une troupe d'improvisation. Les impromptus étant une troupe. On fait un spectacle, mais il n'y a pas de compétition. Donc, euh, une des choses qu'on fait, c'est des impro théâtres comme une création qu'on avait, quelque chose qu'on avait créé pour la euh, Ligue d'improvisation acadienne, puis qu'on leur a adapté. Mais on fait une pièce de théâtre, Real time, très peu de préparation, mais pas de préparation de texte comme tel. Et on a fait un manet une pièce qui s'appelait Outre le miel, qui, euh, qui était un exorciste, euh, un exercice post-moderne. Ça, ça se voulait une pièce post-moderne. Ça avait été préparé par Caroline McNally qu'on a déjà eu à l'émission. Elle, elle avait préparé plein d'éléments qu'elle disait post -moderne. Donc, euh, il y avait des éléments sonores, comme il y a beaucoup d'éléments de montage. Mm
1: -hmm. Des vidéos, du son. vidéo
0: images, son. Euh, ça, ça, ça fait partie du postmodernisme. Puis euh, on a fini par faire une impro à l'image du postmodernisme où ce que souvent tu montes des niches. Des, des, là, un, un roman postmoderne va parler de qu ce que c'est d'être un, un designer de jeux vidéo, par exemple. Des, des choses que le monde ne connaisse pas, mais qui évidemment existent. Donc là, nous a dit, bon, on va faire l'impro. La vie des improvisateurs, c'est exactement ça. C'est quelque chose de niche que le monde connaisse pas bien. On va présenter ça sur scène avec trois, on était trois comédiens là, dans l'histoire, trois euh, joueurs d'impro à travers le temps. C'est tout ce que ça allait être. On savait pas vraiment où -ce on ce qu'on s'en allait parce que c'est de l'impro, mais qu'on allait faire ça, montrer cette niche-là. Et dans le courant de la chose, à c'est devenu tellement absurde les éléments de multimédia que rentrer ces choses-là, puis je me souviens d'un moment qui était complètement symbolique, où ce qu'on est euh, les trois, il y, a, il y a comme du marmonnage. Tu as la voix à Sylvain Ward en, en train de marmonner des mots d'une chanson de Jean Leloup. Puis là, on est obligé de jouer avec ça qui... qui... Qui, qui va fait que nous autres on parle pas vraiment puis on est supposé être à un tournoi d'impro dans l'histoire mais on on peut pas on est trois personnes on peut pas présenter vraiment qu'est-ce qui se passe fait que c'est tout le temps la coulisse ou ce qui se passe dans la tête des joueurs puis ça c'est vraiment un moment de tête où on est autour d'un feu parce qu'il y a un feu dans le milieu de l'arène qu'il faut respecter tu on n'a pas choisi les décors là. on se fait juste donner ça puis là faut que tu fites ton histoire et on est là en train de garocher des choses dans le feu en tout cas c'est il y a un moment dans cette affaire là où ce que je pensais il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qu'on fait. Il n'y a personne qui comprend qu'est-ce qui suscite. Puis là, moi, c'est en train de se clarifier. C'est en train de devenir un symbole de choses qu'on est vraiment en train de faire. Fait que je suis en train d'agir en conséquence avec le symbole que j'essaie de représenter. Mais je ne sais pas si mes autres joueurs comprennent ça, font la même chose. Euh, à la fin, oui. Tout... C'est ça, à la fin, quand on en a parlé, tout le monde avait comme une interprétation qui, s... qui était connexe là, de qu'est-ce qui se passait. Puis même le public, parce qu'on fait beaucoup d'interactions avec le public dans ça. Mais le moment là. D'avoir, de même pas, tu sais, j'ai jamais eu aussi peur d'être dans une impro depuis probablement mes, mes premières, tu sais, comme d'être là, puis un public silencieux qui essaye de comprendre ce que tu fais, puis toi qui essayes de comprendre ce que tu fais, puis en même temps, je trouvais que le produit était riche, il y avait quelque chose là, puis ça reste, c'était tout ce spectacle-là, reste mon moment d'impro préféré, mais dans le milieu de ça, là, le moment où ce que, oh my god, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est comprenable, est, est ce site? Est-ce que c'est trop codé, ce site? Ça, c'est le moment que pour moi, là, comme, je vais toujours me souvenir de tout ce spectacle-là à cause de l'impact émotionnel qu'il y avait juste dans ce un moment-là. Comme le récent n'est, naît, mais le, dans le milieu de tout, il y avait ce noyau-là qui était bizarre, puis absurde, puis effrayant. Puis ça, c'est mon meilleur moment d'impro. Fait ça rapport, tu sais, là, avoir peur, puis avoir le nerf, puis le trac. Ça a rapport avec pourquoi est-ce qu'on le fait. Ça a rapport avec comment est-ce qu'on débloque, comment est-ce qu'on fait, comment qu'on se pousse à faire des choses qu'on n'aurait jamais faites sans ça. Parce qu'on pourrait jouer de l'impro dans notre salon. Là. Puis c'est pas la même chose. Puis on peut faire des choses dans les pratiques. Puis moi, j'adore travailler avec les joueurs en pratique. J'adore oui. ça, les voir, t'sais, avoir des épiphanies. Là, pendant qu'on en parle, pas sur le stage, pendant qu'on en parle, mais... Il y a rien comme être un stage pour un joueur d'impro. Je pense que c'est super
1: important. Oui, ça c'était une bonne réponse. <rire> Bravo.
0: C'est une longue réponse, m'excuse. Euh, il nous reste le temps comme pour une ou à moins qu'on les passe en flash.
1: Ok. On peut faire... On peut, vite, OK. Yves Doucette dit, croyez-vous qu'une nouvelle ligue d'impro civile pourrait voir le jour dans le Grand Mocton? Oui. Oui, okay. ça, pourrait,
0: Je pourrais très bien. <rire> Plusieurs personnes en parlent, donc un jour, ça va débloquer. Ça prend
1: juste des organisateurs qui ont le, la fièvre de l'organisation. C'est ça. Ça prend de la motivation, mais ça prend de l'organisation. Fait, faites ça. Mm -hmm. Un monde. Euh, là, Francis Trio nous, nous pose des questions trop longues. Là. Avec l'impro dans les écoles primaires et secondaires au sein des campus de l'UDM et une, je crois, ligue adulte, est-ce que l'impro a atteint son apogée ou devrait-on s'attendre à plus de ligues adultes et à d'impro graveliens en anglais, etc.?
0: Ben oui, on oui. peut s'attendre à tout ça. Il existe de l'impro gravelienne en anglais dans, des, dans, des, dans certains endroits. Je sais qu'à Boston, il y a une ligue d'impro hockey, là, qui ressemble à ah Ohno, oui. oui. Ah, ça, c'est cool. Euh, je ne sais pas si elle marche encore, mais elle existait à un moment donné. Fait qu'il y a des, euh, je connais du monde qui en joue à, là, un peu partout, là. Ici, en anglais, ils ont une différente culture d'impro. On verra si, euh, si un jour, ils, ils se joignent à, à, à ce qu'on fait. Mais euh, ça se pourrait. Et oui, il peut y avoir d'autres ligues civiles. D'ailleurs, euh, il, il y a une ligue civile qui, qui se trame peut-être dans le nord-ouest tout de suite. Oh. Il y a du monde qui en parle pour le sud-est. Donc... Euh... Euh,
1: je pense qu'il y a un désir de, oui. de jouer plus régulièrement puis de, de bâtir des choses. Je pense que les improvisateurs font, sont des créateurs de nature oui. et je pense que ça les pousse souvent à créer des initiatives.
0: Cette année, il y a beaucoup de gros événements d'impro dans notre région. La oui. Coupe universitaire est à Moncton. Les Jeux de la francophonie canadienne sont à Moncton. Euh, et internationales s'en viennent, donc le monde, le monde y pense. Là. Et ça, ça fait en sorte que... Puis en plus que c'est aux Jeux de, de l'Acadie. Il y a plein, plein, plein de choses comme ça qui font en sorte ça va créer plus de joueurs, plus d'engouement pour le jeu, je pense. Fait que... Parce que tu ne veux pas juste avoir un pool de joueurs pour faire ces choses-là, tu veux aussi un pool de public, un public bah intéressé oui. à ces choses Tu veux choses que le
1: monde soit engagé et vient vienne voir, tu ne veux pas faire un show pour quatre personnes.
0: La réponse est oui. Alors, viens donc voir de l'Ontario, Francis.
1: Ben oui, viens, viens créer des ligues ici. <rire> C'est
0: ça, on a besoin de
1: toi. On attend juste Francis.
0: Élisamel qui demande, est-ce que les improvisateurs sont fondamentalement différents des non-improvisateurs?
1: Je pense qu'ils deviennent avec le temps. Ok. Je pense qu'au début ils ne sont pas nécessairement différents. Mais je crois qu'avec le temps, tu deviens une différente personne.
0: Oui, mais est-ce qu'il euh, y a des gens pas improvisateurs qui sont comme les improvisateurs? Oui, aussi.
1: Oui, oui. oui. Moi, j'ai ça... rencontré du monde qui filait comme des improvisateurs et qui n'avait jamais fait de leur vie.
0: Mais ça te... Oui, ça te donne comme un drôle de... Je dis pas que c'est positif, là. Je ne <rire> sais pas, là. C'est comme... Hmm... Trouve, trouve, Va-t'en un restaurant puis trouve une table vraiment tannante.
1: Ah, c'est des improvisateurs, ça.
0: C'est probablement des improvisateurs. sais comme
1: surtout sont si en train de crier des choses absurdes. Surtout dans un certain âge, là, un certain groupe d'âge. Ouais.
0: Ouais. Oui. Oui, si s'il y a comme de la comédie à la table, pas si ils sont juste tannants, parce qu'ils sont tannants, mais s'il y a de la comédie à la table, si le monde sont en train de comme, jouer des personnages à la table, tu peux comme deviner que c'est probablement des improvisateurs.
1: Ouais. Moi, j'ai des souvenirs d'être assis puis Marc Pernier fait des jokes, des, des jeux de mots de poisson puis de crustacés pendant au moins trois heures au restaurant. Sans cesse.
0: Sans cesse.
1: C'est impressionnant. On était tous très impressionnés.
0: <rire> <rire> Jesus. Euh, oui.
1: Oui, oh mais, oui. Mais je pense que ça te change, comme là, tu deviens une différente personne, dans la façon que tu réagis à des situations, ta personnalité évolue. Je pense, pense que ça t'affecte fondamentalement. Ben bravo. <rire> hein? Il y a juste une question qu'on n'a pas posée. Oh Pour non. Vivre
0: oh non. Ben, il... tu sais là, je veux dire. T'en
1: il... as proposé.
0: Évidemment, en version de diffusion vous n'êtes pas en train d'écouter l'émission en direct. Ce que moi, Isabelle, on a fait là, c'était quelque chose live à la radio, mais on l'a enregistré et il y a des questions qui ont, on n'a pas eu le temps de se rendre. Donc, on va les faire, ou en réalité, je vais les faire maintenant. On a, moi, Isabelle, on n'a pas pu faire correspondre nos, euh, nos horaires. Donc, on va y aller très brièvement, mais il y a quand même trois, quatre questions qui n'ont pas été adressées pendant le show. Fait que, regardons ça tout de suite. Alors, premièrement, notre bon ami Francis avait laissé une autre question. Euh, et là je vais, la, je vais en faire un sommaire il dit quand ce que je vois au début des années 2000 euh, on me parlait souvent de pratique party du passé donc euh, des parties où on faisait de l'impro où on pratiquait de l'impro en même temps c'était une atmosphère de party lui il a pas connu ça et il se demande qu'est-ce qui se passait dans, que, comment ça marchait, de quelle manière la culture de l'impro a changé avec le temps euh, ben, je dois dire que ça c'est le genre de choses que moi j'ai très peu souvent vu. Je sais que ça se passe. Il y a du monde qui, pendant sur une ballonne, puis ils décident de, de jouer de l'improvisation dans leur salon. Des fois, en état d'ébriété, hein, pour les plus vieux. Ça, ça donne jamais de la bonne improvisation. C'est très rare que ça. Que, je pense pas que ces deux choses-là mixent très bien. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des gens qui ont eu des pratiques conviviales euh, dans des maisons, là, dans des, dans des situations plus euh, euh, plus relax et social qui ne pas donner quelque chose moi c'est c'est pas mon genre et c'est pas le genre à Isabelle non plus on en avait parlé donc difficile de, de te répondre je pense que euh, je pense que ça dépend des groupes il y a des gens qui peuvent ils sont tellement friands de ça qu'ils veulent en faire euh, tout le temps et peut-être qu'ils se tiennent beaucoup ensemble des équipes d'impro qui se tiennent ensemble tandis que d'autres gens ont un cercle plus large d'amis euh, puis là, tu veux pas être en train de jouer de l'impro dans le salon à... c'est un peu comme la, la personne qui sort les tam-tam pis les, la guitare dans un party pis là, tu peux plus t'entendre parler là euh, même chose, je pense que s'il y a un spectacle d'impro qui qui s'amorce, impromptu comme ça euh, ça peut être tannant pour du monde donc ça dépend vraiment des grandeurs de groupe etc. Toi, tu l'as pas vécu moi, je l'ai vécu, pis j'ai pas trouvé ça concluant, on va dire ça comme ça euh, et euh, je sais qu'il y a des gens qui l'ont vécu beaucoup plus, donc pour eux autres ça devait être... Euh, euh, utile euh, et productif. Une autre question qu'on n'a pas eu le temps de toucher vient d'Yves Doucette, euh, et il demande votre moment le plus difficile en tant qu'arbitre ou juge. Alors, malheureusement, Isabelle est pas ici pour euh, pour donner sa réponse, mais euh, la mienne. Hmm, euh, Peut-être je prends je sais pas, je pourrais en donner deux, c'est-à-dire en tant qu'arbitre, en tant qu'arbitre, j'ai pas eu un moment difficile, euh, dilemme, là, ce genre de choses. Je pense que j'ai vu des arbitres souffrir, j'ai vu des arbitres qui se sentait tiraillé parce qu'ils aimait euh, Peut-être qu'il y avait un lien avec une telle équipe qui était obligée d'arbitrer, puis ça, ça leur crevait le cœur d'être obligé de les punir ou de les faire perdre un match, dans le fond. Euh, ça, ça arrivait à des gens. Euh, et c'est toujours beau pour moi de voir l'arbitre résoudre ce dilemme-là de la bonne façon. C'est-à-dire aller à l'encontre de son cœur puis euh, vraiment niveler le terrain puis dire « ok on va faire la chose qui est juste ». j'ai pas eu la peine ou la, 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 la chance de faire ça. Moi, comme arbitre, peut-être que ma... La situation la plus difficile était physique, c'est-à-dire que j'ai pogné une, euh, pogné une, une grippe là, avec une fièvre, tout ça, pendant une coupe universitaire à Ottawa. De sorte que, euh, moi j'ai pas couché à l'hôtel, j'ai couché chez des amis parce que j'étais tellement malade, j'ai quand même arbitré mes matchs, et on m'a donné la finale cette année-là, ce, euh, ce qui est assez rare, là, quand un arbitre du Brunswick. Ben n'importe quel arbitre qui a la chance de faire la finale, c'est rare qu'on te demande, tu te fais pas demander euh, souvent. Donc, euh, dans ce cas-ci, euh, j'étais fiévreux mais tout d'un coup tu, tu te focalises là puis tu dis ok ben faut que je passe au travers de ce site euh, et euh, pendant le match ça va bien mais immédiatement, immédiatement avant ou entre les périodes es, euh, tout d'un coup tu le laisses le, une fois que le nerf est parti whew, euh, tu commences à avoir de la difficulté d'ailleurs le retour à Moncton était euh, en train et très difficile c'était juste une sorte de dormir une sorte de cauchemar euh, un délire tout le long, j'étais même pas sûr que j'allais me rendre à Moncton. C'était ce genre de fièvre-là là, où lorsque hallucines. Euh, D'ailleurs, on avait arrêté à, à Montréal. Il y a la mère d'une des joueuses qui est venue la visiter euh, à la gare pendant le pendant le petit break. et Je me suis approché de la table et je connais cette, cette dame-là. Là. C'est quelqu'un avec qui j'ai déjà interagi, puis elle pensait qu'il y avait un junkie qui s'en venait pour ait de l'argent pour de l'héroïne ou quelque chose. Tellement j'étais euh, <rire> blême et malade. Donc euh, ça, c'est probablement le moment le plus difficile, mais ce sera rien qui physique là c'est presque on en rit aujourd'hui comme juge ce que je trouve particulièrement difficile c'est euh, juge c'est c'est une job haïssable en passant mais euh, quand ce que puis quand tu le fais dans des réseaux secondaires etc où tout le monde fait partie de la même équipe ça c'est une chose mais il y a eu un temps il y a une coupe universitaire où ce que ils demandaient à des juges de chaque université donc t'arrivais là puis t'étais en terrain ennemi si tu veux c'était pas une équipe de juges, tu connaissais pas l'arbitre en chef ou l'organisateur, tu étais juste un juge. Et là, tu avais des gens qui te faisaient des reproches. ah toi, tu juges d'une telle façon, t as, t as... quand qu il y a des gens qui décidaient qu'ils voulaient accuser les autres d'être injustes, ben, le juge était une des personnes que tu pouvais faire plus facilement accuser. Et ça m'avait arrivé et je me suis fait accuser de choses juste par, moi j'ai rien à me reprocher mais c'était ce genre d'environnement là où ce que non, non seulement tu te fais accuser de quelque chose mais moi j'avais, évidemment j'avais pas le droit de juger ma propre équipe là, mais en plus j'avais mis un mur entre moi et mon équipe comme quoi je m'avais pas donné le droit d'aller voir mon équipe et de les féliciter plus qu'il faut et tout ça et je me souviens qu'après leur premier match je dis mon équipe parce que je, je participais à l'entraînement de cette équipe là et euh, une fois que t'es arrivé là, tu t'es là, Chlous. Et à la, à la fin de, de, du premier match, il y a des joueurs qui avaient eu un bon match et euh, qui sont venus comme pour m'embrasser. Puis j'ai mis mon, tu j'ai mis ma main comme pour dire oh, non, non, on peut pas. On avait parlé de ce site-là, on peut pas, euh, on peut pas interagir parce que euh, je, je, je ne suis pas biaisé, puis j'essaie pas de vous faire gagner d'une façon ou d'une autre. Je veux pas qu'il y ait non plus même l'impression d'un conflit d'intérêt. Euh, ce qui n'empêchait pas les autres juges de faire ce qu'ils voulaient là. Il, y a des, il y a des juges là-dedans qui qui matchaient des euh, des joueurs des autres équipes puis tout ça puis qui les jugeaient le lendemain pis, euh, pour moi il y a des choses qui étaient des brèches d'éthique horribles jamais je n'aurais commis une telle brèche mais en plus je m'avais donné cette... pour moi c'était pire encore puis je pense que des fois quand ce que tu viens des régions où -ce que personne ne nous connaisse vraiment tu tu veux faire exprès d'être encore plus strict avec toi-même pour pas qu'ils aillent euh, du chamoyage ou des accusations et quand même il y a eu des sortes d'accusations donc ça c'est des genres de choses que tu vis quand ce que es juge puis que personne sait que tu es en train de vivre euh, et ça peut arriver comme arbitre aussi tu sais un arbitre a un pouvoir sur un match et là euh, il y a des joueurs qui viennent te sauter au visage euh, après un match qui comme quoi tu sais il y, y a du monde qui décide là que ils pas ton style puis qu'ils veulent euh... en tout cas tout ça pour dire ça, c'est probablement mon moment le plus difficile parce que ça, ça te casse le cœur un peu. Là. Tu sais, as, un, as un lien avec des gens, mais tu n'as même pas le droit d'être content pour eux autres publiquement. Est-ce que je m'en mettais trop sur les épaules? Ben, Peut-être, mais je pense aussi que... À ce moment-là, moi je pense que c'était nécessaire parce que même en faisant rien, euh, il y avait quand même euh, de la bisbille là, qui se passait en coulisses. Disons qu'on est content qu'il n'y a plus de juge à la cuit depuis Belle-Lurette parce que c'était pas le fun. Une question que ça a été vraiment plate de pas pouvoir adresser parce qu'elle n'a pas apparu dans notre feed de Twitter. Attends. Elle a, elle a été postée pendant l'émission et on n'a pas eu la, elle a juste pas apparu. On l'a juste vu après. Et elle vient de Samuel Landry qui joue dans la licume maintenant, qui demande c'est quoi les plus gros défis, les affaires qui sont les moins bien accomplies, euh, dans les à la manière de. Bon ben, tu parles de mon expertise ici. Euh, Qu'est-ce qui est mal fait avec, avec des à la manière de? ben Ça varie beaucoup parce que chaque à la manière de est complètement différente l'une de l'autre. Euh, D'ailleurs, c'est le charme de la manière de, c est, c est, ça t'aide à créer de la variété d'un match à l'autre. Euh, tu peux tu veux pas toujours donner des chantés puis des mimés puis tout ça. Euh, la manière de te laisse donner une sorte de catégorie tout le temps changeante euh, d'un match à l'autre. Tu peux même l'utiliser à chaque match, dans le fond. Donc, qu'est-ce qui va être mal utilisé? Ben, il y a deux défis. Puis l'un des défis, il vient vraiment de la part de l'arbitre. Parce que l'arbitre, il a pas, à la, au début, synthétisé la, la, la manière de, de l'auteur choisi. Si ça, ça n'a pas été fait euh, et bien rendu aux joueurs, ben là, on commence de mauvais pied de toute façon. Donc, l'arbitre lui-même doit être très clair sur les choses qu'il veut et aider les joueurs, dans le fond, à créer la manière. Donc, qu'est-ce qui va rendre cette manière-là différente de la libre ou d'une dramatique ou d'une humoristique selon l'auteur l'auteur joue dans un mode de lui Mais ben, qu'est-ce qui va rendre cette impro-là vraiment distinctive et que les, le public après peut dire ah oui, effectivement ce n'est pas une libre c'est une à la manière de cet auteur que je connais ou c'est évidemment un auteur que je ne connais pas mais ça c'est pas une impro normale c'est pas une impro que les joueurs auraient faite normalement donc pour l'arbitre c'est de rendre ces instructions-là très claires et aussi différente. Tu joues le rôle de metteur en scène beaucoup plus dans la manière de... Tandis que pour le joueur, c'est la même chose. Cette impro-là ne peut pas ressembler à une libre, ne peut pas ressembler à une juste une sorte de dramatique qui se passe en Russie ou quelque chose. Elle doit être un petit peu plus que ça. On doit sentir que la main de l'auteur... Bon, je sais que c'est impossible pour les joueurs de lire euh, plein roman avant un match, mais il y a des moyens pour le joueur de se préparer. Soit de lire du, des textes à propos, le Wikipédia à propos de cet auteur-là, Lire une quelques pages de l'auteur, juste pogner son style, juste pogner la façon dont les, dont, 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 il parle. Donc, souvent, vraiment, c'est quand ce que, même si on se prépare, même si l'arbitre est, s'est bien préparé, a bien préparé les joueurs, et que là, les joueurs se sont eux autres aussi préparés et ont une compréhension de qu'est-ce que l'arbitre cherche. Là, le dernier défi, je pense que c'est vraiment avoir la plume, là, de l'auteur. La, de Parce que notre parler n'est évidemment pas pareil comme un auteur qui il y a des auteurs là, que le, le, le texte est d'un haut niveau. Alors comment est-ce qu'on parle de ce, ce niveau linguistique là en improvisant en plus, c'est difficile. Je me souviens quand qu'on était quand moi j'étais au secondaire, une à la manière 2 sur 3 était à la manière de des fables la Fontaine. Ben, les fables de la Fontaine là, sont écrites en vers puis fait qu'il a jamais aucune fable euh, improvisée qui était euh, dans le bon nombre de pieds, puis qui rimaient totalement, puis c'était très difficile d'accomplir ça. Mais même si tu essayes de faire, je sais pas moi, Flaubert, ou Sophocle, tu ou, sais là, je nomme des auteurs comme ça, c'est difficile pour, euh, pour les joueurs de juste prendre un ton de voix, puis là, de parler dans un français, tu sais, qui serait acceptable comme venant de l'auteur, ou d'une traduction de cet, cet auteur-là. Donc, tout notre chiac, tout nos euh, nos toutes nos, nos façons de notre façon de parler, de parler familière, chercher pour un mot parce qu'on on trouve pas le bon mot, tu sais la, la, la pauvreté de notre vocabulaire des fois, tout ça rentre en jeu pour briser la, la manière de. tout ça fait en sorte que la manière de est pas, c'est presque ça mais hmm, tu sais on dirait que non donc euh, et ça c'est pas vrai dans tous les cas évidemment on utilise des auteurs euh, d'ici des auteurs qui ont, qui ont un texte qui est plus familier, ça arrive aussi puis l'arbitre do se doit de donner ces différentes options-là d'une fois à l'autre que c'est pas toujours là ah oh, non, faut, je, faut que je fasse du naturalisme du 19e siècle là. ça peut pas toujours être ça on se doit une variété ici mais euh, je pense que c'est probablement la chose qui est la plus difficile pour les joueurs, c'est de tout d'un coup utiliser un niveau de langue euh, auxquels ils sont pas habitués. Et s'ils l'utilisent pas, on dirait que la manière est mal rendue. On dirait que l'auteur est pas inclus euh, dans l'écriture du, du texte de l'impro, euh, ce qui brise cette illusion-là. En tout cas, j'espère que ça répond à ta question. Et une autre de Sam Landry. Quelle catégorie qui ne fait pas partie du répertoire d'impro NB est la plus difficile à bien accomplir? Difficile à dire parce qu'il y en a des millions de celles-là. Différentes ligues, différents. il y a des gens qui font juste une, quelque chose d'expérimental de temps en temps, euh, à l'écume j'aime utiliser catégorie feu euh, surveiller le bloc pro NB pour savoir qu'est-ce que ça représente les plus difficiles à accomplir dans le fond sont celles-là que t'as jamais vues t'arrives dans un tournoi euh, ailleurs tu utilises une catégorie qui est peut-être très structurelle c'est les genres de choses qu'on qu'on aime pas incorporer ici pour toutes sortes de raisons mais justement quand t'es en train de jouer ailleurs, ça arrive comme un cheveu sans soupe ces affaires-là, t'as aucune idée comment ça marche, T'sais, ça prend trop d'explications en d'autres mots, puis même avec une explication parce que t'en as jamais vu ben c'est difficile à reproduire, donc c'est un stress qui est pas nécessaire pour un résultat qui est pas... Euh c'est un genre de jeu de Who's Line is it, souvent que faut au moins que les joueurs l'essayent les, une coupe de fois pour euh, rendre la marchandise. Ça serait ça ma réponse. Euh, enfin, enfin c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire de euh, Isabelle Godin qui, pendant l'émission, ou à la fin de l'émission, nous a lancé ceci, a dit « La chanson thème de catégorie libre est loin plus intense que les courts extraits de la version podcast nous laisserait croire. » C'est vrai parce que je l'ai pas parti au bon moment euh, pendant l'émission, donc il y avait comme des, des bouts de tunes qu'on n'entend jamais. Alors, pour Isabelle, ce qu'on fera à la toute fin... là, je vais retourner à l'émission déjà en cours, si on veut. retourner voir Isabelle pour dire nos adieux. Mais je vais faire jouer la chanson thème au complet à la fin. Comme ça, vous pourrez entendre tout ce qui se passe dans le morceau de musique. À tout de suite! Mais tout le temps de vous dire que nous autres, de retour en janvier, avec une autre série de vedettes de l'improvisation au Nouveau-Brunswick, dont Régent Laplanche... Frédéric Mallet, Anne-Marie Bernier, Martin Légère et Guillaume Pelletier. C'est notre prochain bloc d'entrevue. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb.gmail.com sur le blog d'ImproNB au impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux. Nous sommes ImproNB nb sur Twitter et Improvisation nb sur Facebook. Sur Instagram. Aussi. Aussi. Hey, fun. Il y a quelque chose là. Il y a des photos. <rire> Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog. Uh, iTunes ou YouTube. Merci Isabelle. Merci Michel. Et bon temps des fêtes tout le monde.
1: Joyeuses fêtes.
0: Non, C'est pas ça que je veux payer. Pourquoi je pèse tout le temps sur le mauvais piton? Ah, oh. ça doit être parce que c'est un improvisateur. Ah, oh, je suis pourri sur les pitons aujourd'hui. Euh, ça aide quand on préenregistre, nous autres.